0: war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Brooklyn, 12. September 1884. Meine liebe Marie, lang, lang ist es her, dass wir Hamburg verlassen haben. Und du, liebe Marie, hast in dieser Zeit wohl schon oft auf einen Brief von mir gewartet. Du musst es mir nicht übel nehmen, dass ich dir jetzt erst schreibe, denn in einem fremden Lande, hat man zu Anfang gar zu mancherlei andere Sachen zu bedenken. Oh, könnten wir jetzt ein wenig zusammen sein. Wie wollte ich dir so manches kleine Abenteuer erzählen? Aber der unendlich große Ozean gebietet Schreiben.
1: Der unendlich große Ozean gebietet Schreiben, formuliert die Hamburgerin Wilhelmine Wiebusch am 12. September 1884 in einem Brief. Judith, wer ist sie und wo befindet sie sich?
2: Wilhelmine Wiebusch ist per Schiff nach Amerika ausgewandert. Sie ist in New York an Land gegangen und schreibt jetzt von Brooklyn aus an ihre in Hamburg zurückgebliebene Freundin Marie Kallmeier. Ihr berichtet sie eben aus einem fremden Lande.
1: Und warum sucht Wilhelmine das Glück in der Ferne?
2: Vermutlich war es der Wunsch nach einem besseren Leben, vielleicht Neugier oder auch die Hoffnung, einen Ehemann zu finden. All das könnte eine Rolle gespielt haben, wie bei vielen Auswanderinnen. Und
1: was macht gerade ihre Geschichte aus?
2: Vor allem, dass sie besonders eindrückliche und farbige Briefe geschrieben hat, die uns viel über das Ankommen und das Einleben in der Fremde erzählen.
1: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte,
2: Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte und mit unserer Hospitantin Magdalena Gräfe. Hallo Magdalena. Hallo Judith, hallo
3: Markus.
1: Deutsche Auswanderer, Aufbruch in ein neues Leben. So heißt unser aktuelles Heft von Zeitgeschichte und es erzählt die Geschichten von Deutschen, die ihre Heimat den Rücken kehren oder zukehrten, die also in den vergangenen Jahrhunderten in die Vereinigten Staaten, aber auch nach Südamerika, vor allem nach Brasilien, nach Argentinien, nach Australien, aber auch in den Osten nach Russland ging, um neu anzufangen. Nordamerika war dabei stets das erste Ziel, also das Wichtigste, zu dem die meisten Menschen zogen. Und wie das war, die Zelte abzubrechen, noch einmal neu anzufangen und auf einen anderen Kontinent zu gehen, das wissen wir vor allem aus Briefen, die Auswanderer und Auswandererinnen in die Heimat gesendet haben. Und du, Magdalena, hast für unser Heft eine Reihe solcher Briefe zusammengestellt. Und dabei bist du auch auf unsere Wilhelmine Wiebusch gestoßen. Warum bist du denn gerade an ihr hängen geblieben?
3: Zuerst einmal, weil sie besonders schöne und humorvolle Briefe geschrieben hat, aber insbesondere auch, weil sie die einzige junge Frau war, die ohne ihre Familie ausgewandert ist und deren Briefe ich eben gefunden habe. Und das ist besonders, weil obwohl ein Drittel der Auswanderer zu dieser Zeit Frauen waren, ist von den meisten nicht viel mehr überliefert als ihre Namen in den Passagierlisten.
1: Ja, diese Briefe sind eine wertvolle Quelle, wie Historiker das gerne nennen. Sie sind aber nicht nur für die Wissenschaft besonders interessant, sondern gerade auch darüber hinaus. Was macht sie denn so aufschlussreich?
3: Es sind einzigartige Quellen, weil sie uns den Blick in eine Welt ermöglichen, die uns ansonsten oft verschlossen bleibt. Denn die Briefe machen die Stimmen einfacher Leute hörbar, die in der Geschichtswissenschaft ansonsten häufig nicht vorkommen, weil sie einfach nichts Schriftliches hinterlassen haben. Ohne ihre Migration hätten sie ja auch gar keinen Grund gehabt zu schreiben und ihre Briefe und das Wissen um ihren Alltag,
2: ihr Schicksal und zum Teil auch ihre Erfahrungen und Gefühle wären nicht erhalten geblieben. Genau darüber haben wir mit der Briefforscherin und Migrationsexpertin Ursula Lehmkuhl von der Deutschen Auswandererbriefsammlung in Gotha in Thüringen gesprochen, in deren Archiv sich nämlich auch die Briefe von Wilhelmine Wibusch erhalten haben. Frau Lehmkuhl hat uns ganz viele
1: Hintergrundinformationen geliefert, die in
2: diesen Podcast einfließen und von denen wir jetzt also sehr
1: profitieren und die wir mitteilen möchten. Und wir haben ja sogar Kopien der Originalbriefe bekommen.
3: Genau, auch dafür müssen wir wieder Frau Lehmkuhl und der Auswandererbriefsammlung danken. Wer von euch auch mal gerne die schön geschwungene Handschrift von Wilhelmine oder einfach mal einen fast 140 Jahre alten Brief sehen möchte, kann das sehr gerne auf unserer Instagram-Seite tun. Der Name ist Zeit-Geschichte.
1: Zurück zu Wilhelmine Wiebusch und in das Jahr 1884. Ihre Geschichte lernen wir heute näher kennen. Magdalena, du wirst sie uns erzählen. Und dazu hören wir Auszüge aus diesen Briefen, die uns die Schauspielerin und Sprecherin Elke Appelt eingelesen hat. Bevor wir Wilhelmine aber zu Wort kommen lassen, schauen wir erst einmal noch auf den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund ihrer Auswanderung. Wir sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem viele Deutsche sich nach Amerika aufmachen. Aber den Weg nach Amerika treten viele Deutsche auch schon vorher an. Ja, sogar viel früher. Die
2: ersten Deutschen, die nach Amerika gingen, waren Religionsflüchtlinge von der Gruppe der Quäker aus Krefeld. Die gründeten 1683 in Pennsylvania eine Siedlung namens Germantown. Damals, ein bisschen für den Hintergrund, hatte der britische König es einem gewissen William Penn, daher kommt dann auch der Name Pennsylvania, gerade erst erlaubt, dort, also auf der anderen Seite der Erde, eine Kolonie zu gründen und in der sollte Religionsfreiheit herrschen. Das war eben für diese Quäker Wahnsinnig interessant, denn Europa, muss man sich vorstellen, hatte gerade den 30-jährigen Krieg hinter sich und war erstens verheert, viele Gebiete zerstört und es war eben unsicher für viele Leute, die einer anderen Religion anhingen als die Herrscher. Und dieses Versprechen von
1: Religionsfreiheit zog also wahnsinnig viele Menschen an jähriger Krieg, 17. Jahrhundert, 1618, 1648, aber auch im darauffolgenden folgenden 18. Jahrhundert entschlossen sich immer mehr Menschen, auch aus wirtschaftlichen Gründen nun, erst Religion, dann Wirtschaft. Manchmal zerfließt das auch, also gehen die Gründe ineinander, potenzieren sich die Menschen beschlossen, ihre Heimat zu verlassen. Gerade eben auch den deutschen Teil Europas. Kann man eigentlich sagen, von welcher Größenordnung wir da sprechen? Ja, also das fängt natürlich... Klein und bescheiden an, bis 1718,
2: so schätzt die Forschung, waren rund 20.000 Deutsche in diese britische Kolonie in Nordamerika ausgewandert. Bis 1790 waren es dann schon etwa 100.000 Menschen. Im darauffolgenden 19. Jahrhundert, in dem ja auch unsere heutige Geschichte spielt, explodieren diese Zahlen dann. Bis 1914, also bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, gehen 5,3 Millionen Menschen aus Deutschland in die Vereinigten Staaten. Also das ist eine ganz andere Größenordnung. Und das gucken wir uns jetzt genauer an.
1: 5,3 Millionen, das ist ein ganzes Land heute noch. Ich glaube, Dänemark ist etwa so groß, hat etwa so viele Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gründe dafür, das haben wir eben kurz schon mal aufgerollt, sind verschieden. Ende des 17. und 18. Jahrhunderts, du hast es erwähnt, Judith, spielt die Religion eine große Rolle, aber dazu tritt danach die pure Not. Bekannt ist zum Beispiel das Jahr 1816, 1817, also beide Jahre, man findet das häufig als das Jahr ohne Sommer, das zu schlimmen Hungersnoten führte. Und diese Zeit bringt die mir diese Umstände, bringen, die Menschen dazu aufzubrechen, nicht nur aus deutschen Landen, auch aus dem Norden, Süden und dem Osten Europas. Und schließlich kommt das Jahr 1848, also die Revolution in Deutschland, die bürgerliche Revolution, die dann aber scheitert. Und viele deutsche Demokraten machen sich auf den Weg nach Amerika danach. Manche denken, sie gehen nur kurz ins Exil oder für ein, zwei Jahre ins Exil, aber viele von ihnen bleiben in Amerika.
2: Ja, nochmal zurück zu den wirtschaftlichen Gründen. Not, Missernten, Hunger, du hast das genannt, gehören da natürlich auch dazu. Es kommt aber noch ein anderer Faktor hinzu, der im 19. Jahrhundert entscheidend wird, das Fortschreiten der Industrialisierung. Das ist für Ostwestfalen ganz gut untersucht. Da sieht man, wie industriell gefertigte Textilien aus Großbritannien die heimischen Leinweber massiv unter Druck setzen. Die verlieren komplett ihre Erwerbs- und Lebensgrundlage und da entschließen sich dann oft ganze Dörfer oder zumindest viele Familien gemeinsam auszuwandern. Diese Familien, wenn sie dann angekommen sind in der neuen Welt, berichten darüber denen, die doch noch zu Hause geblieben sind. Und ja, wenn man so will, animieren sie die, dann auch noch nachzukommen. Das ist, wenn man so will, eine Kettenreaktion, die da in Gang kommt.
1: Ein Höhepunkt erreicht die deutsche Auswanderung dann um 1880, also relativ spät im 19. Jahrhundert. Schon zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs, das 1871 ja gegründet wurde. Und im Jahr 1882, also zwei Jahre nach 1880, gehen 250.000 Deutsche nur in diesem Jahr nach Amerika. Und wir befinden uns, du hast es gesagt, mitten in der Zeit der Hochindustrialisierung und eigentlich auch in der Zeit eines wachsenden und immer stärker werdenden Deutschen Kaiserreichs. Die Auswanderung ist zu dem Zeitpunkt schon ein Massengeschäft geworden. Redereien, die regelmäßige Verbindungen in die neue Welt anbieten. Eine davon kennt man noch ganz gut, die HAPAC. Und die wetteifern darum, mit ihren Schiffen die schnellste Überfahrt über den Atlantik anzubieten. Was heißt schnell? Zwölf Tage braucht ein Schnelldampfer etwa im Jahr 1882 für die Strecke von Southampton in England nach New York. Nur zum Vergleich... Um 1800, also fast 100 Jahre zuvor, konnte man noch, naja, zehn Wochen oder so auf hoher See sein wenn der Wind mal nicht günstig stand.
2: Naja, und mit all den Unannehmlichkeiten, die so eine Überfahrt zu bieten hatte. Ne? Es herrschte drangvolle Enge an Bord, das Wasser war oft ungenießbar und dementsprechend dann auch die Sterblichkeit, gerade auch die Kindersterblichkeit hoch. Also man kann schon sagen, so eine Überfahrt war lebensgefährlich.
1: Ja, auf den Schnelldampfern um 1880 sind die Bedingungen dann zwar etwas, also etwas besser, allein weil die Fahrt nicht mehr so lange dauert. Aber eng und ungesund ist es da natürlich immer noch bei so einer Überfahrt. Um 1880, in diese Zeit, fällt nun auch genau die Geschichte unserer Wilhelmine Wiebusch. Magdalena, wer war Wilhelmine Wiebusch? Wo und wie lebte sie?
3: Wilhelmine Wiebusch wurde als uneheliches Kind am 7. November 1859 in Horneburg, etwa 35 Kilometer entfernt von Hamburg, geboren. Ihre Mutter Anna-Maria war zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt und über den Vater wissen wir gar nichts. Ihre Mutter war vermutlich wie unzählige junge Frauen aus der ärmlichen Unterschicht in die nächstliegende Großstadt gezogen, um dort vermutlich als Dienstmädchen zu arbeiten. Dienstmädchen gehörten damals aber zur untersten sozialen Schicht und dadurch, dass sie in Privathäusern arbeiteten und häufig auch wohnten, waren sie eben vom Wohlwollen und auch der Laune ihrer Dienstgeber abhängig. Und durch dieses Abhängigkeitsverhältnis kam es eben auch oft zu sexuellen Übergriffen, weshalb die Möglichkeit besteht, dass auch Wilhelmines Mutter nicht ganz freiwillig schwanger geworden ist. Auf jeden Fall war sie als Mutter eines unehelichen Kindes stigmatisiert und auch auf der Tochter haftete dieses Stigma. Wilhelmine wuchs wie viele andere uneheliche Kinder nicht bei ihrer Mutter auf, die auch weiterhin noch arbeiten musste, sondern bei Großeltern oder Verwandten in Horneburg und kam dann mit zwölf Jahren zu einer Pflegefamilie nach Hamburg, obwohl das Wort Pflegefamilie hier nicht ganz passt, weil sie eben für ihren Unterhalt und für Kost und Logie arbeiten musste. Mit 15 Jahren trat sie dann ihre erste richtige Stelle an, und zwar als Dienstmädchen bei einem Gastwirt in Barmbek. Und Barmbek ist heute ein Stadtteil von Hamburg. Genau, aber dort blieb sie nicht lange. Denn in den folgenden Jahren arbeitete Wilhelmine bei zehn oder sogar elf verschiedenen Haushalten als Dienstmädchen.
1: Zehn oder elf verschiedenen. Warum dieser häufige Wechsel?
3: Kündigung war oft das einzige Mittel, über das Dienstmädchen verfügten, um sich gegenüber Forderungen, sexuelle Belästigung oder einfach nur schlechte Behandlung zur Wehr zu setzen. Denn Dienstmädchen zu sein, bedeutete sehr harte Arbeit. Die jungen Frauen hatten weder eine regulierte Sechstagewoche noch feste Arbeitsstunden wie andere Lohnarbeiter, sondern mussten eigentlich jederzeit bereitstehen. Und sie waren eben auch vom Wohlwollen und der Laune ihrer Dienstgeber abhängig. Alle 14 Tage dürften sie gewohnheitsmäßig für ein paar Stunden ausgehen aber auch das war nicht einklagbar.
1: Ein bisschen erinnert das an die Bedingungen, unter denen Knechte und Mägde auf den Landguten in Ostpreußen oder überhaupt in Deutschland arbeiten mussten. Und es ist doch so, selbst wenn so ein Wechsel für Wilhelmine zum Beispiel jetzt gelang, Besserung bedeutete das ja nicht unbedingt, oder?
3: Natürlich nicht immer. Aber das Ziel war es natürlich schon, dass man durch einen Wechsel aufstieg und möglichst in vornehmere Haushalte kam wo man dann nicht mehr das schlecht bezahlte Mädchen für alles war, sondern nur noch ganz bestimmte und auch bessere Arbeiten ausführen musste. Und klappte das bei Wilhelmine? Ja, bei ihr gelang der Aufstieg. Nach ihrer Arbeit bei dem Barmbeker Gastwirt und bei der Familie eines Milchhändlers zum Beispiel kam sie schließlich in eine Kaufmannsfamilie mit vornehmer Adresse an der Binnenalster. Und auch hier waren die Arbeitstage zwar noch immer lang und die Arbeit hart, aber etwas Freizeit wird sie wohl gehabt haben weil sie später in New York eben die zahlreichen Hamburger Tanzlokale vermisste.
1: Das gefällt mir sehr gut. Sie ist in New York und vermisst das Hamburger Nachtleben oder die Ausgehlokale. Wenn man jetzt sieht, in Hamburg gab es damals schon einiges, also Hamburg hatte einiges zu bieten und Wilhelmine hat es immerhin in ein Haus an der Alster geschafft. Davon träumen noch heute viele Hamburgerinnen und Hamburger. Warum entschloss sie sich denn dann auszuwandern?
3: Ganz genau wissen wir das leider nicht. Sie ging zusammen mit ihrer Freundin Anna, die schon Verwandte in New York hatte. Deshalb ist es möglich, dass Anna Wilhelmine eben überredete, mitzukommen. Denn für alleinreisende Frauen war es sehr viel sicherer, zu zweit oder in einer Gruppe zu reisen. Wilhelmine dürfte aber sicher auch gewusst haben, dass Dienstmädchen sehr viel mehr Lohn erwartete in Amerika und dass sie auch sehr viel bessere Heiratschancen hatte. Und natürlich wird auch einfach die Neugier und die Abenteuerlust eine Rolle gespielt haben, denn allgemein hatte Amerika auch für ledige junge Frauen einen großen Reiz. Denn die Ausreise versprach ein selbstbestimmteres
2: und auch freieres Leben. Und so bestiegen die beiden, also Wilhelmine und ihre Freundin Anna, am 23. Juli 1884 gemeinsam ein Schiff mit Kurs New York. Wilhelmine ist da 24 Jahre alt. Zwei Monate später schreibt sie ihren ersten Brief an eine in Hamburg zurückgebliebene Freundin, eben Marie Kallmeier. Und in diesem Brief erinnert sie sich an ihre Abfahrt aus Hamburg.
0: Als wir am 23. Juli morgens 8.30 Uhr mit der Hansa von Hamburg abfuhren und die letzten Türme verschwinden sahen, wurde uns doch zuerst ein wenig schwer ums Herz. Aber die Musik und heitere Stimmung der anderen Passagiere brachte uns bald wieder auf andere Gedanken. Es wurden die ganze Elbe hinauf heimatliche Abschiedslieder gesungen. Um 10 Uhr hatten wir unsere Rupia erreicht. Welche uns voller Sehnsucht bei Brunshausen erwartete. Es wurden uns sodann unsere eleganten Zimmer angewiesen, welche viel Ähnlichkeit hatten mit einem Schafstall. Darauf setzte sich um zwölf Uhr mit einem fürchterlichen Geräusch die große Schraube, welche sich gerade bei unserem Schlafraum befand in Bewegung und hörte auch nicht auf wieder zu Spektakeln, bis wir unser Ziel erreicht hatten. Von den ersten acht Tagen kann ich dir nicht viel erzählen, was auf dem Schiff passiert ist. Nur, dass wir am 25. Juli abends die gefährliche Stelle bei England zurückgelegt hatten und hinein in das Weltmeer segelten. Denn ich war gleich vom ersten Tag an seekrank und konnte acht Tage hindurch nicht essen noch trinken. Es war zu schrecklich. Ich habe die Reise im Anfang oft verwünscht, denn ich dachte, es würde nie wieder übergehen, wo man ging und stand, kriegte man sich, mit Erlaubnis zu sagen, das Kotzen. Anna dagegen hat sich gleich vom ersten Tag an prachtvoll amüsiert. Sie war nur einen Tag seekrank. Die letzten Tage hatte mein Magen sich das Schaukeln auch ein bisschen angenommen und ich konnte auch wieder vergnügt mit sein.
1: Acht Tage lang war Wilhelmine seekrank und schlafen musste sie Wand an Wand mit der Schiffsschraube. Das hört sich fürchterlich an.
2: Ja, schon. Also wir hatten ja schon gesagt, dass so eine Überfahrt jetzt nicht unbedingt nur ein Spaß war, gerade auch für ärmere Auswanderer eben im 19. Jahrhundert. Wilhelmine beschreibt aber, wie sie damit umgegangen ist.
0: Auf Deck mussten wir jeden Tag sein. Das lange Schlafen war nicht gestattet. Um fünf Uhr morgens fing der Stuart an zu kommandieren. Trotz alledem waren aber dennoch fast sämtliche Passagiere sehr vergnügt. Mit Musik und Gesang wurde sich den Tag über aufs Beste unterhalten. Wir hatten da einen so kleinen, sanften Heinrich mit an Bord, welcher eine Flasche nach der anderen flott machte. Gesoffen wurde nach den schweren Nöten, wenn der schöne Wein auch manchmal wieder rauskam. Das machte nichts. Es wurde immer frisch wieder nachgegossen. Ich kann dir sagen, wir haben verschiedene Menschen kennengelernt. Es waren ungefähr 700 Zwischendeck und 15 Kajütepassagiere an Bord von vier unterwegs ihren Geist
1: aufgegeben haben. Ich fasse zusammen. 700 Menschen auf sehr engem Raum, prekäre Hygienebedingungen. Wilhelmine wurde anscheinend nicht nur vom Seegang schlecht und offenbar sind vier Menschen auf der Überfahrt verstorben.
2: Ja, alles unschön. Wilhelmine berichtet sehr direkt vom Alkoholkonsum an Bord und spricht von schweren Nöten, nach denen gesoffen wurde und vom kleinen, sanften Heinrich, der eine Flasche nach der anderen flott machte. Nun ja, nach knapp zwei Wochen erscheint in jedem Fall am Horizont das Land der Träume, Amerika.
0: Nachdem wir nun 13 Tage zwischen Himmel und Wasser geschwebt hatten und am 4. August mittags zuerst wieder Land in Sicht bekamen, entstand eine freudige Aufregung unter sämtlichen Passagieren. Selbst das Schiff legte ein festliches Gewand an. Es wurden verschiedene Flaggen aufgezogen. Mit Hurrarufen und Hüteschwenken wurden die ersten Boote begrüßt. Es war ein wunderbar schöner Anblick. Langsam segelten wir an den in fantastischer Ferne liegenden grünen Eilande vorbei. Auch der Hafen von New York bietet einen großartigen Anblick. Die Schiffe fahren alle so neu und stolz daher, so ganz anders wie drüben. Abends 8 Uhr landeten wir in Hoboken, mussten die Nacht aber noch auf dem Schiff bleiben. Es wurde abends noch flott getanzt. Am anderen Morgen Früh, nachdem sich alle ein bisschen sonntagsmäßig angezogen hatten, ging die Ausquartierung vor sich.
2: Das bedeutet, es werden die Kisten aus dem Schiff geladen, die Passagiere müssen sich ihre Sachen zusammensuchen und dann in die Ankunftshalle Castle Garden gehen, um noch ein wenig zu warten und entlassen zu werden. Wilhelmine ist dann angekommen, New York. Sie staunt und fragt ihre Freundin Marie ganz frech, ob sie nicht auch einmal herkommen will und mit ihr durch die Straßen laufen.
0: Jetzt waren wir da in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Wir logierten dann vier Tage in einem deutschen Hotel mit mehreren, welche wir auf dem Schiff kennenlernten. Liebe Marie, du müsstest New York nur wirklich mal sehen. Wenn du Sonntag ausgehst, komm mal ein bisschen her. Die Stadt ist wohl dreimal so groß wie Hamburg. Die schönste und Hauptstraße, der Broadway, ist über sechs Stunden lang, hat rechts und links an 300 Nebenstraßen. Zu Fuß kann man deshalb auch wenig gehen, da es so sehr weitläufig alles ist. Man nimmt einfach die Karre oder Eisenbahn, welche fast in jeder Straße fährt, hoch oben bis an der zweiten Etage der Häuser. Über einen Fahrweg geht man manches Mal mit Lebensgefahr. Es rennt ein Wagen hinterm anderen, ein Geräusch, das man sein eigenes Wort nicht verstehen
2: kann. New York ist laut, es ist riesig und sie findet dafür Worte, die zuerst nicht zu passen scheinen. Zum Beispiel, wenn sie den Broadway in Stunden misst. Genau, ihre
3: Strategie ist da ganz typisch, wie uns die Briefexpertin Ursula Lehmkohl verraten hat. Und zwar übersetzt sie New York quasi für ihre Freundin Marie, indem sie eben sagt, dass die Stadt dreimal so groß sei wie Hamburg, die Maria kennt. Der Broadway ist so eben sechs Stunden lang.
1: Wilhelmine wohnt erstmal in einem deutschen Hotel in New York, bevor sie dann zu einer amerikanischen Familie nach Brooklyn zieht. Sind das klassische erste Tage einer Deutschen in New York gewesen?
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Man muss sich so eine Ankunft als total unübersichtlich und überfordernd vorstellen. Die Ankommenden konnten oft kein Englisch, Wilhelmine und Anna ja auch nicht. Und wurden dann oft im Hafen schon von Agenten angesprochen, die auch nicht alle nur gute Absichten hatten. Und in diesen Umständen war es dann klar, dass man sich dorthin wandte, wo die eigene Sprache gesprochen wurde. Und davon gab es in New York schon einige Ecken. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gab es zwei deutsche Kirchen und in dem Bereich zwischen Houston Street und dem East Broadway in Manhattan gab es Vereinshäuser, Biergärten, eine deutsche Schule. Es gab Landbrot zu kaufen und deutschen Wein zu trinken. Die Gegend wurde Little Germany genannt. Und dahin scheint Wilhelmine nun also auch gegangen zu sein, dorthin, wo schon weitere Deutsche waren. Und schon 16 Tage nach ihrer Abfahrt aus Hamburg beginnt sie zu arbeiten.
0: Am 8. August hatten wir das dumme Glück, beide zusammen platziert zu werden. In einem sehr feinen Privathause in Brooklyn. Diese Stadt ist nur noch durch Wasser von New York getrennt. Man kann in fünf Minuten mit der Fähre hinüberfahren. Es wohnen hier auch meist alle Herrschaften, die ihr Geschäft in New York haben, da Brooklyn viel hübscher ist und die Luft auch gesünder. Wir bekommen jeder 12 Dollar, 50 Mark, monatlich. Was meinst du, liebe Marie? Auch nicht ein bisschen Lust, nach Amerika zu gehen? Arbeit haben wir freilich etwas mehr, denn die Amerikaner leben sehr nobel. Es wird hier dreimal am Tag warm gegessen.
1: Dreimal am Tag warmes Essen. Sehr schön. Wilhelmine berichtet, dass sie beide, also Anna und sie, das dumme Glück gehabt hätten, zusammen in einem sehr feinen Privathaus in Brooklyn platziert zu werden. Dieses Dumme Glück, das darf man wohl positiv verstehen. Was wissen wir denn eigentlich über ihre neue Arbeitsstelle?
3: Genau, Wilhelmine war nun als Dienstmädchen bei einer wohlhabenden jüdischen Familie der Familie Moses im New Yorker Stadtteil Brooklyn angestellt. Da sie noch kaum Englisch sprach, dürfte vor allem ihre langjährige Berufserfahrung dafür verantwortlich sein, warum sie so schnell eine so gute und begehrte Stelle fand. Generell waren aber deutsche, protestantische Frauen sehr beliebt als Dienstmädchen und das hat Anna und Wilhelmine sicherlich sehr geholfen.
2: Wilhelmine beobachtet nun gut und erzählt ihrer Freundin, wie sich die Ladies im Haus so verhalten.
0: Die Ladies bekümmern sich um den Hausstand sehr wenig. Sie tun anders nichts als putzen sich drei bis viermal am Tage und gehen aus. Die Familie ist außerordentlich freundlich. Es sind im Ganzen acht Personen. Mr. und Mrs. Moses, drei erwachsene, bildhübsche Töchter und drei schmucke Jungens. Die Lady selber spricht gebrochen Deutsch. Wir können uns ganz gut mit ihr verständigen. Die anderen wollen es auch gerne lernen. Sie lieben das Deutsche sehr. Du müsstest uns nur mal Englisch sprechen hören. Wir rappeln alles nach, ob es recht ist oder nicht. Die Lady sagt manchmal, sie möchte gestorben sein vor Lachen über uns. Unser Haus besteht aus Parterre und drei Etagen. Das viele Scheuern und Reine machen, kennt man hier aber nicht. Die Zimmer gleichen einer chinesischen Puppenstube. Sie sind alle mit Decken und Teppichen ausgelegt. Das Schönste sind die Betten. Sie sind groß und breit, bestehen wegen der Hitze nur aus Springfederrahmen, Kopfkissen und zwei Betttüchern. Es ist hier augenblicklich sehr heiß. Die Damen gehen alle in ganz dünne Mullkleider. Anna und ich schwitzten uns auch manchmal was zurecht. Wir tragen nur Hemd und Kleid und möchten das auch noch ausziehen. Ich habe auf die Amerikaner nichts auszusetzen. Sie sind sehr freundliche, galante Menschen. Nur die Deutschen hier gefallen mir noch nicht so recht. Sie tun alle sehr hochtragen, als könnten sie kein Deutsch mehr verstehen. Sie tun, als wenn sie nichts von ihrem Vaterland mehr wüssten. Wir werden es aber nicht vergessen. Denn ist auch schön im fremden Lande, doch zur Heimat wird's wohl nicht. Donnerwetter, hab ich noch ganz vergessen zu erzählen, was es hier für schöne Früchte in Kamerika gibt. Wir essen jeden Tag Pfirsiche, Melonen und Bananen. Heute Abend sagte Mr. Moses bei Tisch zu Anna, Please give me some bread. Bitte geben Sie mir ein wenig Brot. Und Anna verstand small plate, kleiner Teller. Und kam mit einem leeren Teller an. Natürlich allgemein Gelächter. So geht es uns noch manches, liebe Mal. Da wird sich nichts dabei gedacht. Es ist alles gut. Wir leben hier wie Wilde im Lande der Freiheit. Wir haben bis jetzt auch noch keine Papiere gebraucht. Es hat uns noch niemand nach unseren Namen gefragt. Jetzt wird die amerikanische Post geschlossen. Gute Nacht. Fortsetzung folgt.
1: Fortsetzung folgt, in einem Land, in dem man Pfirsiche, Melonen und Bananen isst. Das sind wohl Früchte, die Wilhelmine aus Deutschland eher vom Hören sagen kannte. Kurz zur Erklärung übrigens noch, Wilhelmine schreibt in ihren Briefen tatsächlich manchmal k merika mit K am Anfang. Das ist aber einer von eigentlich insgesamt relativ wenigen Fehlern in ihren Briefen. Sehr eindrücklich finde ich persönlich die Schilderung der Sprachverwirrung und wie manche Deutsche behaupten, gar kein Deutsch mehr zu können, um sich abzugrenzen von den Neuankömmlingen. Das kennt man ja immer noch. Kaum ist jemand drei Monate in Kopenhagen, da kann er oder sie schon kein Deutsch mehr angeblich. Fortsetzung folgt, schreibt Wilhelmine, aber die folgt eben erstmal nicht. Was Wilhelmine verspricht, war etwas forsch. Tatsächlich dauert es... Knapp anderthalb Jahre bis Anfang des Jahres 1886, bis ihr nächster Brief in Hamburg ankommt. Warum?
3: Also es ist vermutlich erstmal so, dass nicht alle Briefe von ihr erhalten geblieben sind. Und daher ist es durchaus möglich und auch wahrscheinlich, dass sie auch in der Zwischenzeit geschrieben hat. Aber was sie auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass sie Briefe sozusagen gesammelt hat. Das heißt, sie hat über mehrere Tage oder manchmal auch Wochen Briefe geschrieben und dann darauf eben gewartet, dass es sich lohnt, diese wegzuschicken. Zwar waren Briefe nicht mehr so teuer wie früher, aber man wollte natürlich trotzdem kein gutes Papier verschwenden. Und es dauerte ja auch bis zu zwei Monate,
2: bis ein Brief von New York nach Hamburg kam. Also in jedem Fall ist in Ihren Worten ja noch heute spürbar, was der Kontakt zur alten Heimat bedeutet. Wenn sie behauptet, dass sie so schnell Deutschland nicht vergessen werde, so schön es in Amerika auch sei, zur Heimat wird es wohl nicht. Na, wir werden sehen.
0: New York City. 26. November 1886 Meine liebe Marie, What is the matter with you? Was ist los mit dir? Schreibst du nicht oder liegt die Schuld an mir? Denn eine Ewigkeit ist ja schon wieder verstrichen, seit wir nichts voneinander gehört haben. Und jetzt muss ich denn doch wohl die Erste wieder sein. Wie geht es dir denn noch? Du liebe alte treue Seele. Hoffentlich doch sehr gut. Wie hast du den schönen Sommer verlebt? Hast du viel Vergnügen gehabt an der Seite deines Geliebten? Vergebens warte ich noch immer auf euer Bild. Habt ihr es noch nicht machen lassen oder ist es nicht übergekommen? Was mich anbetrifft, so geht es mir hier noch immer sehr gut im fremden Lande. Ich bin gesund, dick und fett, muss zuweilen tüchtig arbeiten, mag dafür aber auch gerne was essen. Zum Beispiel heute habe ich mir fast den Magen überladen. Es ist hier heute nämlich ein Festtag. Der sogenannten Danksagungstag. Da gibt es hier bei Arm und Reich ein großes Dinner. Auf jeden Tisch prangt der Truthahn und alles Gemüse, was es nur gibt, wird aufgetischt. Und zuletzt noch den großen englischen Plum Pudding. Und dann guten Appetit. Nur hineingehaut, wer Lust hat. Und nachher danken wir, dass es uns alles geschmeckt hat. Ich bin hier noch mit zwei anderen Mädchen zusammen. Die eine ist eine Irlanderin und die andere kommt von Wales. Es sind sehr nette Mädchen. Man kommt hier mit Menschen aller Nationen zusammen. Schwarze sind hier Rassen viel. Es sind ganz hübsche Kerle darunter. Die Chinesen haben hier alle eine Wäscherei. Die kleinen Menschen mit ihrem langen Zopf sehen drollig aus. Ein Chinese hat mir auch das Oberhemden gelernt. Wir haben uns sehr dabei gelacht, denn die sprechen das Englische so schlecht, dass es sehr schwer ist, sie zu verstehen. Bei mir ist es schon ganz einerlei. Ich spreche das Englische schon gerade so wie Deutsch. Vor einiger Zeit haben wir hier eine große Parade gehabt. Alles Militär aus den Vereinigten Staaten war in New York versammelt. Es ist nämlich da die Königin der Freiheit eingeweiht worden. Es ist diese eine große Statue, ein Geschenk der Franzosen an Amerika.
1: Die Königin der Freiheit, das ist natürlich die berühmte Freiheitsstatue, die fast genau einen Monat vor diesem Brief von Wilhelmine Wiebusch feierlich eingeweiht wurde. Und ich finde es schon lustig, dass die Geburt dieses berühmten Symbols hier so beiläufig in ihrem Brief auftaucht. Besonders erhellend finde ich außerdem, wie Wilhelmine auf die New Yorker Gesellschaft als Ganze schaut. Und wo sie sich da einordnet. Sie schreibt von ihrer irischen Kollegin und einer aus Wales und dann von all den Nationen, die in Amerika zusammenkommen. Unter den Schwarzen seien ganz hübsche Kerle und die Chinesen haben natürlich alle Wäschereien und bügeln und sehen drollig aus. Man kann einiges daran heute rassistisch finden, aber ich würde eher sagen, die Selbstverständlichkeit, mit der Wilhelmine diesen Alltag beschreibt, zeigt auch, wie sehr sie selbst schon Amerikanerin geworden ist. Vielleicht überschätzt sie sich sogar ein wenig, wenn sie da behauptet, sie spreche das Englische schon so genauso gut wie das Deutsche. Aber der Chinese in der Wäscherei sei dagegen natürlich kaum zu verstehen. Vielleicht ging es dem andersrum ganz genauso.
3: Genau. Chinesen wurden zu dieser Zeit häufig aufgrund ihrer Zöpfe und ihrer für die amerikanischen Ohren ungewohnten Sprache verspottet und auch sehr stark diskriminiert. Anflüge dieses Spots klingen ja schon bei Wilhelmine ein bisschen durch. Denn für sie, wie auch für viele andere deutsche Auswanderer war, es in Amerika häufig das erste Mal, dass sie nicht weiße Menschen sahen. Das führte zu unterschiedlichen Reaktionen. Aber bei nicht wenigen Deutschen kann man davon ausgehen, dass sie recht unvoreingenommen reagierten, da sie eben auch noch keinen gefestigten Rassismus hatten. Viele Deutsche waren zum Beispiel so auch gegen die Sklaverei.
2: Aber oft auch aus religiösen Gründen. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Zurück zu Wilhelmine Wibusch in Amerika. Im gleichen Brief gibt es noch eine Passage, in der sie doch nochmal konkret über ihr Heimweh und über die Vergeblichkeit ihres Heimwehs spricht und ihr neues Leben mit dem alten vergleicht.
0: Gestern war meine Freundin Anna hier bei mir. Wir beide halten noch immer fest zusammen in Freud und Leid. Diesen Sommer haben wir beide eine stürmische Zeit mit durchgemacht. Wir waren weit voneinander entfernt. Wir haben uns hier auch schon viele andere Freunde erworben. Und fühlen uns gerade so zu Hause wie in Hamburg. Zuweilen kennen wohl Augenblicke, wo wir uns nach unserer nordischen Heimat zurücksehen. Doch so schnell wie die Gedanken kommen, verschwinden sie auch wieder. Denn das Weltmeer liegt dazwischen. Am 16. Dezember sind wir beide zu Ball eingeladen. Hurra! Da wollen wir noch mal tanzen. Und so einen kleinen aus der Pulle gibt es dann auch nebenbei. Wir freuen uns schon sehr darauf. Denn viel von diesen Vergnügen hat man hier ja nicht, da hier keine öffentlichen Tanzlokale sind. Man verbringt die Zeit im Bekanntenkreis und amüsiert sich da so gut, wie es geht. Dieses Mal kann ich dir auch meine richtige Adresse angeben. Denn es gefällt mir hier soweit ganz gut und werde hier hoffentlich noch eine Zeit lang bleiben. Doch jetzt gute Nacht, du, mein herziges Kind. Schlafe wohl, sei gegrüßt und geküsst recht viel, tausendmal von deiner Freundin, Wilhelmine Wiebusch, 311 West 28 Street, New York City.
2: Ja, der Brief besteht aus zwei Teilen. Sie berichtet vom Tanz und dem Vergnügen, auf das sie sich freut, aber zu Beginn eben auch von Freud und Leid. Wissen wir denn, was sie mit den stürmischen Zeiten meint, in denen sie diese Freude und aber auch dieses Leid erlebt? Es geht leider aus den Briefen nicht genau hervor, worauf sie darauf
3: hindeutet. In jedem Fall ist es aber die einzige Stelle, an der deutlich wird, dass es nicht immer leicht gewesen ist, ein neues Leben in einer neuen Welt zu beginnen. Und sie betont dann aber auch, dass sie sich schon genauso zu Hause fühlt wie in Hamburg. Genau. Und im nächsten Satz berichtet sie dann vom Heimweh, das umsonst ist, weil ja ein Weltmeer dazwischen liegt. Also man kann vermuten, dass sie so einen Satz auch einfach hinschreibt, damit er wahr wird. Man sieht daran, finde ich, ganz gut, wie Wilhelmines Persönlichkeit gestrickt ist. Sie versucht, das Beste aus jeder Situation zu machen und auch das Beste generell aus ihrem Leben. Unsere Expertin Ursula Lehmkuhl hat das Resilienz genannt.
1: Wilhelmine beendet den Brief mit einer neuen Adresse, die sie komplett aufschreibt. Das ist schon eine recht feine Adresse in Manhattan. Das heißt, sie hat wieder den Arbeitgeber gewechselt und ist eventuell ganz gut getroffen. Trotzdem bleibt sie da nicht so lange Hausmädchen, oder?
3: Genau. 1887, also ein Jahr später, geschieht etwas ganz Entscheidendes. Sie heiratet den deutschen Gastwirt August Denker und zieht mit ihm nach Secaucus im Bundesstaat New Jersey. Also einmal auf der anderen Seite des Hudson River. Wo genau sie ihn kennengelernt hat, das wissen wir leider nicht. Wir können nur vermuten, dass es in der deutschen Community gewesen ist. Wilhelmine schlägt also jetzt ihre ersten Wurzeln.
2: Ja, sie scheint glücklich gewesen zu sein. Das hört man in ihrem nächsten Brief.
0: Secaucus. 16. März 1888 Meine liebe Marie, heute schon fünf Monate verheiratet und noch deinen letzten lieben Brief nicht beantwortet. Gewiss wirst du denken, dass ich dich jetzt in all meinem Glück vergessen habe. Aber noch lange nicht, liebe Marie. Hättest du so viele Briefe erhalten, wie ich an dir gedacht habe, du könntest sie gewiss nicht mehr zählen. Wie geht es dir denn noch, du liebe Seele? Doch hoffentlich Gut. Jetzt möchtest du auch wohl gerne wissen, wie es mir geht. Ich muss dir sagen, mir geht es außerordentlich gut, denn ich habe ja solchen guten Mann bekommen. Wir beide leben so glücklich und zufrieden miteinander. Anbei schicke ich dir auch unser Bild. Mein Mann ist es ganz und gar selbst. Ich sehe mich nicht besonders ähnlich. Wie ist es doch schade, liebe Marie, dass wir so sehr weit voneinander entfernt sind. Ich möchte dir so tausend Dinge erzählen, welche ich unmöglich alle niederschreiben kann. Auf meiner Hochzeit waren wir alle sehr vergnügt, es an 30 Personen da. Auch habe ich sehr schöne Geschenke bekommen.
2: Ja, das Bild des Ehepaares würden wir jetzt natürlich gerne sehen. Leider ist es nicht erhalten geblieben, nur der Brief. Und auf den, also auf ihre Worte, müssen wir uns also konzentrieren. 30 Hochzeitsgäste und viele Geschenke, das klingt doch erstmal nach einem guten Fest und auch nach guten Aussichten.
3: Ja, allerdings hat sie ein kleines und auch nicht unbedeutendes Detail vergessen. Und zwar war sie bereits einen Monat vor ihrer Hochzeit bereits Mutter einer kleinen Tochter mit dem Namen Wilhelmina geworden.
1: Das heißt, sie war bereits vor der Eheschließung Mutter geworden. Könnte das denn eines der tausend Dinge sein, Zitat, die sie ihrer guten Freundin in Deutschland nicht per Brief mitteilen will, aber sehr gerne persönlich erzählen würde?
3: Ja, es ist natürlich Spekulation, warum sie genau dieses kleine Detail verschwieg. Vielleicht, weil sie noch ihre eigene Kindheit im Kopf hatte und das Stigma, mit dem sie aufgewachsen ist. Unverheiratete Mütter waren schließlich auch in den USA noch verpönt. Aber anders als ihre eigene Mutter heiratete sie eben wohl den Vater des Kindes und entging dadurch der Schmach, ein sogenanntes gefallenes Mädchen zu sein.
1: Wenn Wilhelmine über dieses unbedeutende Detail in ihrem Brief aber gar nicht schreibt, woher wisst ihr das denn dann?
3: Also die Geburt ihrer Tochter... Geht aus der amerikanischen Volkszählung hervor. Und wir haben die Hintergrundinformationen aus dem Buch Briefe aus Amerika des deutschen Historikers Wolfgang Helbig, der eben mehrere Briefeditionen herausgegeben hat und eben auch schon Teile von Wilhelmines Briefen veröffentlichte. Und wie geht es mit ihr weiter? Ihr Mann hatte als Gastwirt in einer hauptsächlich von Deutschen bewohnten Nachbarschaft ein Lokal und später sogar ein Hotel. Wilhelmine wurde zu einer typischen amerikanischen Hausfrau und bekam insgesamt sechs Kinder. Und sie passte sich der amerikanischen Mode nicht nur in den Möbeln und in ihrem Hausstand an, sondern stellte eben ab 1900 auch ein deutsches Dienstmädchen ein, die 14-jährige Annie, die Tochter von deutschen Einwanderern war. Sie schaffte es also, von einem deutschen Dienstmädchen zu einer amerikanischen Dienstgeberin zu werden.
0: Liebe Marie, wenn die Zeit auch wohl nie kommen wird, wo ich dich in meinem Heim mal begrüßen kann, so hoffe ich doch stark, dass wir uns dereinst doch noch wiedersehen werden. Denn mein Mann hat eben solche große Sehnsucht, Deutschland noch mal wiederzusehen wie ich. Doch ein paar Jahre müssen wir uns noch gedulden und noch erst plenty money machen, das heißt, wenn unser Geschäft gut geht. Mehr wüsste ich für dieses Mal nicht, was dich noch interessieren könnte. Schreibe nur recht bald wieder und mache es nicht wie ich. Ich will mich auch künftig hinbessern. Leb wohl, sei gegrüßt herzlich, Mrs. Minnie Denker.
1: Mach es nicht wie ich, schreibe ein bisschen häufiger. Aus Wilhelmine Wiebusch wird Mrs. Minnie Denker. Das klingt schon sehr amerikanisch. Neuer Name, neues Leben?
3: Ja, tatsächlich. Denn obwohl sie verspricht, sich künftig zu bessern und bald wieder zu schreiben, ist dies ihr letzter Brief an Marie. Sie schreibt danach nicht mehr und der Kontakt bricht ab. Mit der Hochzeit beginnt für sie quasi ein neues Leben, nochmal ein neues Leben in Amerika. Hamburg verblasst und ihre Heimat, das können wir annehmen, ist jetzt Secaucus, New Jersey in den Vereinigten
2: Staaten. Ja, auch damit, dass der Kontakt dann abbricht, so relativ bald, ist sie eine ganz typische Briefschreiberin unter den Auswandern und Auswanderinnen. Ursula Lehmkuhl hat uns das erzählt, denn viele Menschen, die alleine gingen, hielten eben nur relativ kurze Zeit Kontakt in die alte Heimat, bis sie sich in der Neuen fest etabliert hatten. Anders war das, wenn Familien so als Ganze gingen und noch weitere Teile der Familie in Deutschland zurückgeblieben waren. Da entstand dann häufig über Briefkontakt sowas wie eine neue Familienerzählung, in die die Auswanderung eben integriert wurde. Das funktionierte teilweise über Generationen hinweg.
1: Wissen wir denn, ob Mini-Denker geborene Wilhelmine Wiebusch Deutschland jemals wiedergesehen hat?
3: Ganz genau wissen wir das leider nicht. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich. Denn für die meisten Auswanderer bedeutete die Migration einen Abschied für immer. Denn ein Besuch in Deutschland war sehr teuer.
1: Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Geschichte
2: Podcast. Ja, also dass Briefe eine unerlässliche Quelle sind, um Ihre Geschichten dann trotzdem sichtbar zu machen, das ist hoffentlich mit der Geschichte von Wilhelmine Wibusch deutlich geworden. Und uns ist es jetzt ein Anliegen, doch noch mal darauf hinzuweisen, dass wer immer auf dem Dachboden oder im Keller oder wo auch sonst auf eine Kiste stößt oder ein anderes Behältnis, in dem sich Briefe befinden, die bitte nicht einfach auf den Flohmarkt geben sollte oder weiter in dieser Kiste verstauben lassen sollte, sondern sich doch bitte an die Forschungsbibliothek Gotha wenden soll. Dort können die Briefe erfasst werden, katalogisiert werden, ausgewertet werden. Und, ganz wichtig, eben auch ordnungsgemäß gelagert werden. Sonst gehen sie irgendwann kaputt.
1: Genau. Und wenn niemand die Briefe von Wilhelmine Denker aufbewahrt hätte, dann würden wir ihre Geschichte heute nicht kennen. Unsere Wilhelmine hat sich in der deutschstämmigen Community in New York und Umgebung gut eingefunden, das kann man sagen, und irgendwann als Deutsch-Amerikanerin begriffen wie es für diese Gruppe weiterging in Amerika, die Deutsch-Amerikaner. Darüber lesen Sie übrigens auch einiges in unserem neuen Heft von Zeitgeschichte zur deutschen Auswanderung. Ich kann so viel verraten. Der Erste Weltkrieg bedeutet für Sie dann eine ziemliche Zäsur. Wir schauen aber auch ganz zurück auf den Beginn der Deutschen in Amerika, auf die Gründung von Germantown 1683 in Pennsylvania
2: auf den Trek nach Westen mit dem Goldrausch in Kalifornien. Wir berichten von der Geschichte von Adolf Hermann Josef Kurs, der 1868 als blinder Passagier nach New York kommt und mit seinem Startkapital, einer Lehre als Brauer, ein Bierimperium aufbaut, das noch heute besteht.
1: Genau, das ist das Coors Bier. Das gibt es ja auch manchmal sogar hier zu kaufen. Und Sie können in unserem Heft auch den Deutschen folgen, die in die andere Richtung gezogen sind, die dem Ruf der russischen Zaren folgten und an der Wolga oder am Schwarzen Meer ihr Glück suchten. Außerdem können Sie mit den deutschen Auswanderer oder Abenteurer eher Ludwig Leichhardt die australische Wüste durchqueren. Oder auch nachlesen, wie sehr die deutsch-jüdische Schriftstellerin Gabriele Tergit darunter litt, dass sie 1933 aus Berlin fliehen musste, um ein neues Leben in Palästina, in R.S. Israel, zu beginnen.
2: Wir folgen den Spuren der Deutschen in viele Weltgegenden und so viel können wir verraten. Die Erzählungen, dass dort, also egal wo man nun hinging, dass man dort auf unbesiedeltes Land gestoßen sei, das ist ein
1: Mythos. Auswanderung ist fast immer auch eine Geschichte von... Vertreibung derjenigen, die dort leben, wohin die Auswanderung führt. Darum geht es übrigens auch ganz besonders in unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat, die sich unter anderem mit der Gründung der deutschen Stadt Blumenau in Brasilien beschäftigen wird.
2: Unser Heft, auf das wir jetzt hoffentlich neugierig gemacht haben, bekommen Sie am Kiosk oder online im Zeitshop. Sie erreichen uns unter zeitgeschichte@zeit.de oder auf Instagram und Facebook.
1: Ja, danke liebe Magdalena für die tolle Geschichte von Wilhelmine Wiebusch, auf die wir ohne dich nicht gestoßen wären.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
1: Und auf Wiederhören.
3: Tschüss. Tschüss.